0: Progresívne Slovensko sa posilnilo už od druhého ekonóma z ministerstva financií. Majú však jasno v tom, ako by malo Slovensko ekonomicky
1: napredovať? Ešte budeme aj, aj s odborníkmi, ktorí sú my mohnutí, ak chceme o tom diskutovať, aby sme to nastavili čo najlepšie.
0: Budete počuť Tomáša Helebranta, nového ekonomického experta PS na rodinnú a sociálnu politiku a aj sociálno-ekonomického analytika Jána Košča.
2: Dnes nevieme ani, aká v podstate politická strana to progresívne Slovensko je, pretože niekedy sa tvári ako ľavicová, niekedy ako stredová, niekedy ako stredoprava. Europoslankyňa Lucia
0: Nikolsonová, ktorá pred časom odišla z SAS, už mesiace hovorí o zakladaní strany. Dnes nám v rozhovore povedala viac.
3: Podľa mňa Mikuláš Dovinda sám, bez Mikuláša, bez Korčoka nemá ten výklad.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na SK: aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Mimo parlamentná strana Progresívne Slovensko, ktorá sa však v priesku Moh pohybuje okolo tretieho miesta s 10-percentnou podporou, dnes ohlásila príchod už druhého ekonóma z ministerstva financií. Po minulotýždňovom vstupe šéfa útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kiša, teraz do PS vstupuje ekonóm Tomáš Helebrant. Tohto absolventa Oxfordu a London School of Economics sa viac pýtala kolegyňa Michála Pavlovič.
4: Aká je ekonomická vízia progresívneho Slovenska?
1: Tak ekonomická vízia progresívneho Slovenska je založená na viacerých pilieroch, ako Štefan Kiš uh, hovoril uh, pred týždňom uh, v jeho príhovore. Uh, ide nám, naše, našimi prioritmi sú zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálna inklúzia. A zároveň uh, toto všetko samozrejme musí zapadať do nejakého rámca, ktorý bude udržateľný z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale aj ekologickej udržateľnosti, pretože bez toho dlhodobo sa nedá.
4: Vedeli by ste byť aj konkrétni, ako to chcete dosiahnuť? Máme mať napríklad iné zdanenie, vyšší ekonomický rast?
1: Viete čo, toto bude ešte predmetom diskusie aj v rámci hnutia čo, čo, pri príprave programu, lebo ešte nemáme aktualizovaný program od minulých volieb, čiže... Teraz by som to nekonkretizoval, lebo ešte budem aj, aj s odborníkmi, ktorí sú mimo hnutia a chceme o tom diskutovať, aby sme to nastavili čo najlepšie.
4: Pôsobili ste ako štátny analytik, nakoniec ste odišli z útvaru hodnoty pre peniaze. Prečo?
1: Tak ono sa to kumulovalo trošku dlhšie. Dlhšie som cítil frustráciu z toho, že pán minister... Um, nemal ochotu príjmať nejaké moje analýzy a výstupy k opatreniam, ktoré on vnímal ako svoje srdcovky. Keď človek je tak dlhodobo vyradený z nejakých interných diskusí a ako štátny analytik zároveň má obmedzenú možnosť sa vyjadrovať verejne, tak tá práce je potom trošku o ničom. Ale to, čo má najviac, alebo čo bolo takou poslednou kvapkou, bolo to hlasovanie s fašistami pri presadzovaní rodinného balíčku. To som pokladal ako Niečo cez čiaru, čo demokratický politik nikdy nesmie urobiť.
4: Progresívne Slovensko vás teda predstavilo ako nového experta na sociálnu oblasť a rodinnú politiku. Ak by ste mali povedať tri veľké problémy, ktoré tieto sféry trápia, ktoré by to boli?
1: tak pri rodinnej politike š, naša štruktúra výdavkov, výška výdavkov alebo celkový objem podpory rodinám je e, dnes, e, hlavne priatišť e, rodinného balíčka, veľmi, veľmi štedrý. Problém je v štruktúre. My veľmi málo malý podiel z tohto balíka dávame na služby e, rodinám, čo sú hlavne teda e, rôzne zariadenia starostlivosti o malé deti a veľmi, veľmi veľký podiel dávame na, na, na rôzne dávky a daňové úľavy, v podstate bonus na deti. Hej. A tento nový balík a hlavne po jeho novelizácii nedávno tento problém ešte zväčšuje. Čiže, čiže tá štruktúra, tú štruktúru je potrebné zmeniť, pretože viacere krajín, aj Nemecko, ktoré malo podobnú štruktúru ako my, prišlo na to, že hlavne v krajinách, kde je tá pôrodnosť nízka a kde je problém so zamestnanosťou žien, pretože majú dlhé prestávky na trhu práce, je potrebné posilniť práve tie služby. To bola rodinná politika. V oblasti sociálnej ja vnímam veľký problém v, v tom, že ako jedna veľká diera v sociálnom systéme je chýbajúci príspevok na bývanie, ktorý aktuálne síce taká dávka existuje, ale, ale iba v rámci pomoci hmotnej núdzy. A všetky ostatné krajiny to majú nastavené tak, že tu ide o dávku, ktorá je dostupná oveľa širšiemu okruhu obyvateľov, aby, aby pokryla teda aj, aj pracujúcu chudobu, aj nižšiu strednú triedu, ktorý, to sú ľudia, ktorí tiež majú problém s platením energií. Takýto príspevok na Slovensku nemáme. Čiže Progresívne Slovensko tento rok ešte pred letom predstavilo návrh takéhoto príspevku. žiaľ nenaš, ne, nebola na ňom podpora v parlamente. A možno ďalší problém je, že tá pomoc hmotnej núdzi, ktorú máme, je veľmi, veľmi nízko nastavená. Akože v porovnaní s inými krajinami sme extrém. Dosť, dosť veľký extrém, takže aj tam je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako nastaviť životné minimum tak, aby zabezpečovalo nejaký základný životný štandard a, a tie dávky nastaviť tak, aby povedzme, spolu s pridávkom na dieťa pokrývali aspoň to životné minimum. Lebo je trošku paradox, že dnes máme definované životné minimum ako, ako nejaký minimálny životný štandard, a, ale pomoc v motnej núdzi, ktorú, na ktorú ľudia majú nárok, je oveľa nižšia ako životné minimum. Čiže my, my im ani tým ľuďom ne, nedokážeme zabezpečiť ani, ani to minimum.
4: Vy ponúkate Excel a Empatiu. Čo to bude znamenať v praxi?
1: No, v praxi to znamená, že mám nejaké, zo svojho štúdia, zo svojej analytickej práce, mám nejaké zručnosti, ktoré sú užitočné pri hľadaní riešení problémov, pretože veľa tých riešení, kvalitných riešení pochádza z nejakej analytickej praxe, z, nejakej, z nejakých štúdí, o ktoré sa dá oprieť zo skúseností zo zahraničia a aj z, z práce s dátami. A tá empatia je, je o tom, že som, som tak nastavený, že vždy, mi, vždy, vždy ma to ťahalo k k politikám a, a k tej časti ekonomie, ktorá je zameraná na pomoc slabším a e, príjmové nerovnosti. To som veľa riešil v Amerike e, a, a keď som odšteva kiša, keď som prišiel na Slovensko, dostal možnosť pracovať na revízii vydávkov ohrozených skupín, čo je presne o tom, ako nastaviť politiky, aby boli inkluzívnejšie. Tak to bolo vlastne to, čo ma priťahlo na UHP, lebo tá téma ma, ma veľmi zaujímala.
0: Na linke mám sociálno-ekonomického analytika, odborára a zakladateľa hnutia pracujúca chudoba pána Jana Košča. Dobrý deň.
1: Dobrý
2: deň.
0: Pán Koš, keď ste počuli ten rozhovor s Tomášom Labrantom a keď ste počuli to, čo tam hovorilo o ekonomickom programe strany Progresívne Slovensko, zdá sa vám ten ekonomický program dostatočný?
2: No tu treba povedať, že v podstate sme sa nedozvedeli nič a čo sa týka dostatočnosti, tak v podstate progresívne Slovensko veľmi, čo sa týka ekonomického programu, dá sa povedať, že množí, pretože nevieme nič konkrétne, čo vlastne chcú alebo akým spôsobom chcú meniť ekonomiku alebo smerovanie Slovenska.
0: Ako by mal vyzerať podľa vás program takejto strany, ja teda zdôrazňujem, že vy ste odborár, čiže máte asi nejaký záujem, možno nejaké práva chudobných alebo pracujúcich. A toto oni síce nejakým spôsobom riešili v tom volebnom programe k voľbám v roku 2020, ale zatiaľ nehovoria, že či na tom zotrvávajú alebo budú to nejakým spôsobom inovovať.
2: No to je práve ten problém, že v podstate my dodnes nevieme ani aká aká v podstate politická strana to progresívne Slovensko je, pretože niekedy sa tvári ako ľavicová, niekedy ako stredová, niekedy ako stredobrává a v podstate z tohto ukotvenia, by mali aj vyplývať nejaké smerovania, kam chcú vlastne nasmarovať tú ekonomiku, alebo sociálne veci a tak ďalej. Čiže pokiaľ nemáme ešte odpoveď na to, že ako vlastne stravou sú, tak ťažko nejaké základné alebo zásadné očakávania od tejto strany očakávať. A z môjho pohľadu, ak chcú naplňať nejaké tie ľavicové myšlienky, ktoré mali aj vo svojej vízii, aj potom v tom programe pred voľbami poslednými, tak ak sa chcú to, tomuto naplniť, tak by mali nejakým spôsobom vydať zasadné stanoviska k tomu, že ako by mal byť nastavený daňový systém, aké by mali byť sociálne, sociálne nastavenia sociál, sociálneho systému a ako vlastne sa staviať k tomu, k prerozdielovaniu financií v ekonomike.
0: To znamená, že či chcú progresívne zdanenie, ako si ho presne predstavujú, kde by sme mali vlastne zobrať tie peniaze na nejaké prerozdeľovanie a prípadne, a to je pre mňa taká asi dôležitá otázka, že či chcú pokračovať v tom v podstate ekonomickom raste, lebo to je to, čo sa všetky vlastne strany doteraz snažili, je ekonomický rast a pritom časť spektra toho politického aj klimatického aktivisti tvrdia, že teda to je cesta k ešte horšiemu životnému prostrediu, ako sa na to pozeráte vy.
2: No samozrejme, tak žijeme na planete, ktorá má obmedzené zdroje a očakávať, že budeme do nekonečná ekonomicky rásť, je asi nezmyselné. Na druhú stranu, ale samozrejme, treba povedať aj B, že ako z toho von, pretože ono to vyzerá ako slepá ulička, ale v podstate, keď sa ľudia zaoberajú tým nerastom alebo tou politikou nerastu, tak samozrejme, to neznamená, že teraz všetci skudobnieme alebo že jednoducho sa nebudeme vyvíjať samozrejme ten vývoj bude aj tak nejakým spôsobom prebiehať len to neznamená, že rast HDP je všetko, alebo to najdôležitejšie, čo potrebujeme alebo čo potrebujeme na prežitie ľudstva v podstate.
0: No a s týmto by sa mala politická strana vysporiadať a povedať, že čo chce.
2: Áno, v podstate áno, tak toto to je jednoznačne postavená otázka a na túto otázku zatiaľ nemáme odpoveď.
1: Aktuality na hlas stručne a jasne
0: Druhú tému dnešného podcastu nahrával kolega Adam Oleš.
5: Na Slovensku môže čoskoro vzniknúť nová politická strana. Nad jej založením uvažuje europoslankyňa Lucia Duriš Nikolsonová, s ktorou sa o tejto téme budem rozprávať. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako je na to momentálne váš novoznikajúci projekt?
3: Prečo ja by som tu rozdelila na také dve línie? Tá, tá jedna línia je to, že až ma prekvapuje akí ľudia chcú ísť do politiky napriek tomu, že tá politika má na Slovensku extrémne trpkú príchuť a vyzerá byť naozaj veľmi špinavá. A na druhej strane my sa veľmi držíme pri zemi, pretože je fajn mať za sebou zosieťovaných, kvalitných ľudí. To je, to je asi ten úplný základ, ktorý by teda v žiadnom projekte, ktorý chce byť úspešný, nemal chýbať. My nechceme teda vzniknúť preto, aby sme ešte viacej rozbili tú politickú scénu, aby sme kanibalizovali na stranách, s ktorými máme záujem spolupracovať. My máme záujem vzniknúť len vtedy, ak by takýto projekt naozaj veľmi jasne zacielil do toho váku, ktoré teraz na tej slovenskej politickej scéne vzniká, pretože zo všetkých prieskumov je úplne evidentne jasné, že je veľmi veľa sklamaných ľudí, ktorých sklamali už všetci a títo ľudia cítia, že nemajú alternatívu a preto sa zaraďujú do obrovskej a narastajúcej skupiny nevoličov. No a preto my chceme ísť najprv do výskumu veľmi podrobného a veľmi drahého, musím povedať, ktorý nám dá odpoveď na odpovede na tie otázky, ktoré potrebujeme mať v dátach teda, či sme naozaj tým subjektom, ktorý by dokázal osloviť veľkú masu ľudí, dvojciferné číslo voličov, či sme naozaj tým projektom, ktorý sa tými zvolenými témami triafa do tých reálnych problémov, reálnych ľudí, ktorí, ktorí na Slovensku žijú a na ktorých sa podľa mňa veľmi zabúda. Lebo tie témy, ktoré dnes komunikuje ako opozícia, teda koalícia, nie sú tými témami, ktoré naozaj ľudia. Ľudí trápia, ale sú témami, na ktorých oni sú zopasy ako politici, ktorí rozdelujú tú spoločnosť. A tá spoločnosť je dnes už tak veľmi rozdelená tak veľmi rozatomizovaná, že prakticky to je na úroveň rodín, ktoré spolu nekomunikujú, pretože sa nezhodli na nejakej téme. A my si myslíme teda, že naopak by sme mali začať spájať. A ten výskum nám dá teda odpovede aj na tú otázku, či my sme naozaj tí, ktorí by sme dokázali tých ľudí spájať.
5: Vy ste spomínali, že ste prekvapená z toho, že chcú ísť do politiky ľudia. Koho myslíte a už vieme, že spomínal sa napríklad exminister práce Jozef Mihal. Sú známe nami už aj nejaké d- ďalšie mena? Napríklad Martin Klus, alebo niektorí, ktorý momentálne nevidíme v politike?
3: S Martinom Klusom ja mám veľmi živý kontakt, ktorý prakticky ký sa nezmenil ani potom, tom, čo ja som odišla zo Sasky, pretože s Martinom Klusom nás spájajú rovnaké princípy a rovnaké zásady. Takže aj po jeho odchode a z poslaneckého klubu sa vlastne živo komunikujeme. Ale nemáme ešte jasnú dohodu na tej našej spolupráci. Keď som hovorila o tých vzácných ľuďoch, ktorí teda do toho projektu chcú ísť, častokrát sú to ľudia, ktorí majú výtlak v nejakých tých svojich bublinách. Sú to veci, sú to lekári, sú to vysokoškolskí učitelia alebo teda ľudia z akademickej pôdy, ktorí chcú napríklad spolupracovať odborne. Máme medzi sebou naozaj, že, že veľmi veľa ľudí, ktorí v tých svojich bublinách oslovujú isté publikum ľudí, ale podľa mňa to všetko chce čas aj je zbytočná, aby som teraz hovorila o ich menách.
5: Pomínali ste aj spájanie strán aby... Neprepadli možno tak, také mno, veľké množstvo hlasov ako v minulých parlamentných voľbách. Za akými stranami si teda viete predstaviť, že by ste išli spoločne do volie?
3: Ja som hovorila o stranách, s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu pre... Voľbách. ja som nehovorila o stranách s ktorými by sme mali spolupracovať pred voľbami pokiaľ ide o tú povolebnú spoluprácu pretože musíte mať aj toto veľmi jasne zadefinované, aby ste sa potom práve vyhli tomu, aby ste kanibalizovali na takýchto prírodzených spojencoch tak najviac si viem predstaviť spoluprácu o momentálnej situácii asi s progresívnym Slovenskom, progresívna Slovensko má potenciál rastu mne sa veľmi dobre spolupracuje s predstaviteľmi progresívneho Slovenska na úrovni toho európskeho parlamentu. Takže to mám osobnú skúsenosť viem sa to predstaviť. Zanazila by som medzi tých potenciálnych teda partnerov aj Sasku. Aj keď teraz je vidieť z prieskumov, že tá strana má klesajúci trend z tých preferencií. Je to podľa mňa kvôli tomu, že odešli do tej opozície bez nejakej stratégie jasnej a ich volič im to nevie odpustiť. Že teraz spolupracujú aj so zmerom s hlasom, takže uvidíme, že ako sa ten vývoj u nich bude uberať. Pokiaľ sa ale pýtate na otázku, že s kým by sme sa nejakým spôsobom vedeli spojiť, tak to je už verejne aj mediálne známe, že som malá rokovania s dvoma subjektami, ten jeden by som nerada menovala, ten druhý bola ODSK generála Macka, ktorý nám teda ponúkol spoluprácu. Oni majú existujúcu stranu, majú existujúcu značku. Otázka ale je, že či dnes, keď my už naozaj máme veľký ten, ten tím ľudí zosvieťovaný, či by sme sa vedeli nejakým spôsobom vkliesniť do tých štruktúr, ktoré už má ODSK nejakým spôsobom sformované. Takže toto je otázka pre budúcnosť, ktorá momentálne nie je uzavretá. Hovorili sme o nejakých programových prienikoch s pánom Máckom a s jeho om ľudí. Evidentne tam nejaké programové prieniky sú, ale ako hovorím, tá spolupráca pre túto chvíľu, tá otázka zostala otvorená.
5: A viete si predstaviť, že by sa k vám pridala ďalšia strana napríklad?
3: Hej, viem si predstaviť všeličo. Akože ten záujem určite je, z rôznych, rôznych subjektov, ale akože na nejakú dohodu potrebujete vždy dve strany, takže toto sú veci, ktoré máme pre toto chvíľu otvorené. Na čom nám najviac dnes záleží je, aby sme sa nezaradili medzi tých politikov, ktorí proste majú nejaké pocity, niečo si myslia, potom založia stranu a potom získajú 4% a oslabia tých ostatných, ktorí sa kvôli tomu napríklad nedostanú do parlamentu. Toto je scenár, ktorý by sme veľmi neradi následovali, pretože by sme to považovali za mránie všetkým od peniaze cez čas až po, ten, po voličov, hej, ktorý je zbytočné takýmto spôsobom zavádzať a klamať. Ja si myslím, že ten slovenský volič je už o, chudák, ako dosť, dosť oklamaný. Takže my, ak do niečo pôjdeme, tak jedine na základe nejakých dát, ktorý, ktoré vzídu a z výskumu, ktorý budú robiť ľudia, ktorí tomu rozumejú týmto uh, analýzám a vypadnú nám z toho čísla, na základe ktorých si potom povieme, že či áno, alebo nie. Ale teda uh, ten náš cieľ je jasný, že by sme išli iba do strany, ktorá by mala potenciál dvojciferného čísla.
5: Takže by nebolo správne spájanie dajme tomu tých liberálnych stran, ako je progresívne Slovensko a SAS, alebo si to neviete predstaviť?
3: Nie, takéto debaty vôbec neprebiehajú, nie. Ja si myslím, že tam nie je záujem o takéto spájanie ani z jednej strany, hlavne po tých skúsenostiach, ktoré sa zažilo PS a spolu.
5: Ako je to s projektom Mikuláša Zurindo? To sa musíte opýtať Mikuláša Zurindo. A prebiehajú nejaké rokovania medzi vami, z vašej strany napríklad?
3: Prebiehajú, pretože pokiaľ ja viem, ale hovorím to, sa musíte baviť s Mikulášom Zuringom, pozrite sa, ja som asi pred rokom začala spomínať triou lídrov, ktorí by mali v sebe tú sílu a ten výklak, aby sa hm, zvráčilo o smerovanie Slovenska, ktoré je veľmi zlé momentálne. Hej, či už na politické scéne, alebo smerovanie krajiny ako takej. A, a ja som hovorila Mikulášovi Dzurindovi, a, a o Korčokovi. Ale Korčuk dal veľmi jasne košom aj Saske Richardovi, Sulikovi, nechce ísť do politiky. Naposledy som mu zaželala veľa zdravia, pretože bol vo operácii. Uh, Ivan Mikloš sa s mnou veľmi na rovinu. On sa nechystá vstúpiť do žiadneho politického subjektu. Povedal... Ak povedal mi doslova, že záležte politický súbiek a ja ho podporím. A to znamená, zostáva iba Mikuláš Zurinda, ktorý sa toho zhostil, ale podľa mňa Mikuláš Zurinda sám bez Mikuláša a bez Korčoka nemá ten výtlak. Ten spomenkový optimizmus na jeho osobu nie je taký silný, aby on dokázal urobiť nejaký markantný zvrat na politickej scéne. A pokiaľ ja mám teda sprostredkované informácie, Mikuláš Zurinda sa snaží obsadzovať zase len to konzervatívne spektrum, kde podľa mňa je už taký obrovský pretlak strán, že im držím balce, aby sa navzájom nepožrali natoľko, že do parlamentu neprejde ani jeden z nich.
5: Myslíte si, že nájdete nejakého ďalšieho lídra, ktorý by dokázal osloviť tú veľkú časť voličov, keďže vidíme, že často práve tá osoba lídra rozhoduje a ktorú najviac vnímajú tí voliči?
3: Áno, pre túto chvíľu Ten tím, o ktorom hovorím, sa formuje okolo mňa. Ja som mala naozaj veľmi výraznú a úprimnú snahu nájsť niekoho silného, ktorý by dokázal tú rozatomizovanú spoločnosť naozaj spojiť. Toto sa mi nepodarilo, zatiaľ sa teda tento tím formuje okolo mňa, okolo môjho mena, ale v momente, ak by prišiel niekto, kto by mal silnejší výtlak, a naozaj úprimný záujem uh, zábojovať v tých parlamentných voľbách s tým kvalitným tímom, ktorý teda je pripravený. Ja by som bola prvá, ktorá by som ustúpila. Ja som sa robila Richardovi Sulikovi 11 rokov 2. To je, to je pozícia, ktorá mne najviac vyhovuje. E, problém je, že momentálne doteraz sme nenašli nikoho, ktorý by mal väčšiu poznateľnosť značky a silnejší výtlak ako mám ja. Ale to netvrdím, že ja, som, ja sa teraz stvárim ako nejaký mesiáž, ktorý tu zostupí z, ne, z nebies a ide spasiť Slovensko. Ani náhodou, práve naopak ja k tomu pristupujem s veľkou pokorou a preto opakujem, že ak sa nájde niekto, kto bude silnejší, bude poznateľnejší, a ja budem prvá ktorá mu ustúpi a budem robiť trojku alebo trojku, alebo to je jedno. Ako som schopná úplne sa toho vzdať, pretože to je pravda, že ja som nikdy nejaké líderské ambície nemala. To je zhoda náhod a okolností, že sa ten tým zosieťoval okolo môjho mena.
5: To bola Lucia Ďuriž-Nikolsonová. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. To je na dnes
0: všetko. Odporúčam vám aj ďalšie podcasty z našej produkcie. Najmä Krimi Podcast, Mafiánsky štát, Včera, teda v nedeľu, sme vydali už jeho piatu epizódu. Ide o pokračovanie príbehu policajnej mafie. Tu je ukážka.
3: Šéf Národnej protikorupčnej jednotky Robert Kramer nakoniec na miestečinu zavraždeného novinára Jána Kuciaka bol.
0: Tibor Gašpar, Robert Krajmer či Peter Hraško. Mená policajných funkcionárov začali najviac rezonovať po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Dámy a páni, predo mnou leží milión eur. Prachy sú všetko. Taký signál vyslalo toto vystúpenie.
3: Písali o tom, ako sa pani Kramerová vlastne ocitla v predstavenstve spoločnosti kúpele Trenčianskej teplice. Vyše 20% akcií tých trenčanských kúpeľov držal Norbert Beder.
0: Šef protikorupčnej jednotky NAKA Posielal svojich podriadených policajtov, aby vyberali úplatky. Namiesto svalov a hrubých krkov a, a možno nejakých retezok na krku mali skôr pečiatky od policie a papiere s hlavičkami Policajného zboru Slovenskej republiky. Tiež spolnia jedno zo základných kritérií nielen Bederovskej, ale v podstate akejkoľvek inej mafie. Život nad pomery. Expert na
5: podozrivé majetky Martin Turček. Robert Kramer je známy svojim podozrivým majetkom. Myslím, že jeho žena mala na, na seba napísanú veľmi honosnú chatu, ktorá získala tisícov dotáciu spod hospodárskej platobnej agentúry.
0: Keď policia chcela prísť zadržať Norberta Bedera, radšej sa večer predtým prihlásil polícii sám, a to s čisto novým telefónom, v ktorom nemal žiadnu inkriminujúcu komunikáciu. Krajmerovci figurujú ešte aj v ďalšom prípade mimo čisca, Za to však s ďalšou vysokopostavenou smeráčkou, Monikou Jankovskou. Policajti znaká však celé roky čelia problémom. Peter Kovaržík napríklad naznačil, že mohli byť ohrozené aj ich životy.
1: Tie platí na ten tým, očistie sú enormné. Ja mám informáciu vnútra členov týmu, že mali sa za nimi čahať autávok, ktorých predpokladali, že, že ich sledujú. Mám informáciu o tom, že sa povolili kolesa, trikrát sa povolili kolesa na jednom pozidle členov týmu. Tychávanie to je partia, ktorá je naozaj naučená robiť závažné veci a nezlachnú sa len tak tlaku, ale úprimne vám poviem, že musia pracovať s takým tlakom, s ktorým sa v živote pri, pri organizovanom zločine ste.
0: Robert Fico, namiesto toho, aby sa od trestne stíhaných členov organizovanej skupiny bederovcov dištancoval, im dokonca ponúka politickú kariéru.
1: Ja pozývam Tibora Kašpara do politiky. Ja ho pozývam. Nechám ho teraz, aby si vyriešil svoj problém, pretože jeho obvinenie je neznyslené a skončí zrušením. On bude úplne oslobodený a takto budú oslobodení všetci. Kajtán Kičura, Tibor Gašpar, Núrdek Bodor, Dušán všetci budú oslobodení, lebo to je všetko vymyslené. Krymy podcast
0: Mafiánsky štát si môžete celý vypočuť po prihlásení do služby Aktuality Navyše. Na dnešnom podcaste sa podielali aj Valentína Rybárová a Matejo Hrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.